0: Gonzalo, antes que nada, ¿qué es Astorga para ti?
1: Hombre, Astorga es mi vida. <ríe> ¿Qué cosa? Joder, la quiero, la,
0: la, le debo todo. Todo lo que, lo que soy se lo debo a Astorga. Y algo que está ligado a Astorga son las mantecadas. ¿Qué son las mantecadas para Gonzalo? Bueno,
1: pues eh, desde muy niño he visto eh, en casa el, el negocio de las mantecadas, por lo tanto... Eh, ya de muy jovencito, con 7 o 8 años, mis veranos eh, los pasaba en el obrador ayudando a mi, a mi padre, ayudando a mi tío eh, en las labores de en mis ratos libres, pues en lo que podía y ahí entró mi, mi bueno, pues mi afición a, al tema de la, de la repostería de la confitería, ¿no? Eh, porque aparte de mantecadas, sabes que Fundamentalmente mi abuelo era confitero, confitero y muy perfeccionista y que le gustaba las cosas perfectas. ¿no? Entonces, bueno, pues se te van inculcando en esas vivencias que tienes en el obrador y en esa manera de trabajar que, que teníamos hace 60 años, 50 años, eh, que no había prisas, que había tiempo para disfrutar trabajando, pues eh, te marca te de marcas, para de cara al futuro.
0: ¿Cómo fue tu niñez? No sé si tuviste tiempo para jugar o estuviste... No, la... no, no,
1: mi niñez fue estupenda. Eh, tuve tiempo para jugar, tuve tiempo para estudiar, fui muy mal estudiante. Eh, lo que está claro es que en, en el colegio no estaba a gusto. Eso lo tengo muy claro. Y, y bueno, principalmente me gustaba el, el negocio. De hecho, a los que 16 años, 15 años, ya, ya me involucré. ¿Cómo era tu abuelo? Mi abuelo era muy exigente, pero consigo mismo, el primero, se exigía mucho, y a los demás también. Eh, sin embargo, luego en el trato era muy cariñoso, muy, muy afable, muy cariñoso, muy cercano, pero vivía solo para el negocio y para su familia. ¿Cómo era tu bueno, ¿qué voy a decir de mi padre? <ríe> que se lo debo todo, que, que me enseñó todo y que eh, su carácter, su manera de, de ver la, el, el, la empresa, de ver el negocio, de, de salir de una artesanía eh, manual, todo, a, a evolucionar con los tiempos y esa visión que tenía para los negocios, pues... Eh, la verdad es que nos ha, nos ha marcado a todos los hermanos.
0: ¿Cómo era aquel obrador, si lo tienes que comparar con el de hoy? ¿Qué, qué diferencias ves de aquel obrador?
1: Pues mira, las diferencias son brutales, son abismales. O sea, es, es otro concepto de, de negocio, de forma de trabajar... Eh, hoy sería impensable volver a aquellos tiempos, puesto que oye eh, empezabas porque los martes venían las señoras a traerte los huevos al, al obrador, a la confitería y entraban con esos cestos de mimbre llenos de paja para que los huevos no se rompieran o no se eh, eh, golpearan entre sí y se pudieran romper. Y, bueno, todo aquello hoy sería impensable, ¿no? Sanitariamente, vamos, estaríamos... Eh, de, si nos ven hacer esto, estaríamos de, de, de como locos, ¿no? Luego, la forma de trabajar, pues, la evolución del negocio, que se te quedaba pequeño, pues, que tenías que ingeniártelas para... Bueno, la, la manera de sacar las mantecadas a enfriar, que se sacaban al portal incluso, y, y bueno, se hacían cosas que hoy serían imposibles, vamos, imposible trabajar de esa manera. Y tengo un patio lleno de urces para el horno, eh, en fin, eh, la manera de, de, de batir las mantecas se movía todo como una polea, un motor solo, había solo un motor y ese motor movía por medio de poleas que tenías tú que ir desplazándolas, eh, pues funcionaba todo lo que es el, el obrador. Eh, el horno era una cosa complicadísima, no había los termostatos, no existían el, los eh, eh, de, para controlar la temperatura, para controlar los tiempos, eh, todo aquello era muy, muy, había que tener mucha mano para poder hacer las cosas bien. Me han contado que
0: también no solo era un obrador, era, era la pastelería, y en esa pastelería creo que había una mesa. Una sí. mesa donde pasaban
1: cosas, ¿no? Sí, había mucha tertulia, mucha tertulia. <ríe> en, bueno, Astorga es una ciudad que nos conocíamos, nos conocíamos todos, había generaciones, hijos que vivíamos en la calle, todos salíamos a la calle, compartíamos la merienda, compartíamos, subíamos a casa del vecino, salías, se hacía mucha vida en la calle y se hacía muchas horas sentado, en las camillas que había dentro de, las, de los negocios, pero también en la acera de las calles, y comiendo bocadillo, en fin, con, los, con la gente que vivía de, de, en tu zona, ¿no? Eh, la verdad es que habría, habría mucha tertulia, y en esas tertulias, pues tú ya sabes, si hay buena fe, si hay mala fe, pues hablarían cosas en función de... Y en, la,
0: en la tertulia de la quién ¿quién llevaba la voz cantante? ¿Quién que tú recuerdes el abuelo tu padre y supongo que siempre un chocolate y una manteca
1: el chocolate sí 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 el chocolate mi abuelo era mi abuelo la imagen que tengo de él ya mayor eh, era mm, tomar el chocolate todos los días y tenía su taza donde deshacía el, el chocolate con con un palito que tenía y deshacía el chocolate y lo saboreaba le, lo, pero era diario, era una, un, un rito, era un rito diario con, con la mantecada. ¿eh? Luego había otros, o, otra gente que también eh, pasaba y, y, y tomaban la, la mantecada con un licor, porque también se daban licores en la, en la mallorquina, el, el, el Jerez, y sabes tú, se metía la mano, el dedo, en medio de la mantecada y se, se rellenaba bien, se emborrachaba bien de... De, de licor, la mantecada, para, para los más atrevidos, ¿no? Eh, esa tradición del chocolate mi padre no la pudo hacer nunca porque es diabético, era diabético. Entonces él no, nunca pudo llegar a saborear esa, esa de, lo que hacía mi abuelo, ¿sabes? Pero vamos, eh, esa imagen la tengo grabada eh, fotográficamente.
0: ¿No sería el único diabético que hay en el mundo que es pastelero. Pero, ¿cómo, ¿cómo casaba precisamente un hombre que había mamado toda su vida sí. en la pastelería la diabetes sí. su Pues mira, era...
1: Mi padre mmm, era muy disciplinado y el tema de la diabetes para él lo llevó muy bien porque mmm, no bebió, no tomó dulce, las comidas eh, a la hora, tuvo la gran suerte de que mi madre... Eh, eh, siempre le tenía las cosas perfectas, vivía para él, como, como no podía ser en su mentalidad, de, de otra manera, ¿no? Y mi madre, por cierto, ahora que estamos hablando de ella, fue una gran artífice del negocio, por su carácter, por su don de gentes, bueno, pues eh, fue, fue en la confitería, en la confitería ella, eh, en fin... Fue una persona que, que bueno, que, que supo estar, en llevarla por el buen camino a la confitería. ¡Como no, no me hay? había olvidado de ella. No. 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 Bueno, mi madre es una persona, tú sabes, que eh, nació en La Coruña, vivió en La Coruña, de familia comerci de comerciantes industriales, y ella se casó muy joven. Y de 21 años vino para Astorga a esa edad, se casó, eh, se adaptó muy bien desde el primer momento a, por su carácter a, a la gente de Astorga, porque cuando llegas a una ciudad al principio, pues que es un poco cerrada, te cuesta entrar en círculos, en fin, y ella se adaptó de maravilla por su manera de ser ¿no? y, y su carácter. Eh, de, 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 bueno, pues en siempre, en todo momento, estaba ella para ayudar, para apoyar, para... En fin, eh,
0: en todos los aros que hiciera falta, ¿no? Sería mucho decir que era la cara, fue durante muchos años, la cara de la mallorquina detrás de, de lo que era.
1: ¿no? Yo creo que sí. Eh. Yo creo que realmente la mallorquina le debe mucho a, a mi madre Pilar. Le debe, pero mucho. Lo que pasa es que siempre están en un segundo plano, tú sabes. Hoy ya no, pero, pero antes las mujeres estaban en un segundo plano y haciendo un trabajo sordo que era fundamental, vamos.
0: Estaba contenta, estaban contentos con que vosotros todos prácticamente os quedáis en el negocio.
1: Bueno, fue muy duro para mi madre, sobre todo, el, el que yo dejara los estudios para incorporarme en el negocio, ¿no? Lo que pasa que que bueno, yo eh, era lo que me gustaba, y, y al verme que estaba contento, que desarrollaba mi trabajo bien, que me integraba bien, que, que era un joven que, que bueno, pues eh, eh, en, en aquella época, con 16, 17, 18 años, pues todavía estabas mm, un poco en ebullición con, con, con lo que es eh, la vida. Y, y me integré muy bien. Entonces, bueno, al final mi padre disfrutó mucho, viendo cómo íbamos evolucionando y luego pues con las posteriores, desde de que vinieron de la universidad mis hermanos, en la integración también dentro
0: de la empresa. Claro. Lo malo es que no fue uno, fue dos, tres, tres. claro ¿Da para todo? ¿Da la mallorquina para tanto? La
1: mallorquina, el planteamiento que tuvimos que hacernos precisamente, uno de los planteamientos fue el que había que crecer. O sea, lo que está claro es que, porque además, eh, habiendo personas, eh, la empresa puede tirar mucho más fácilmente para arriba, ¿no? Y, y entonces ese fue uno de los motivos de que la empresa creciera. ¿eh? Lo que
0: fue una confitería en una calle que llaman de los judíos, no sé por qué. Calle Carretas. Sí. Esa <ríe> confitería se multiplicó. Me imagino que de pocos empleados se pasó a unos pocos más sí. y después estamos hoy en lo que es la fábrica de la Mallorquina. ¿Cómo ha sido esa evolución? que has vivido desde dentro
1: además? Sí, la, la he vivido porque eh, la evolución antigua, o sea, hace años era mucho más lenta, ¿no? La evolución surgió a partir del año eh, 76, 77, ahí es donde realmente empezó ya, porque salimos de la confitería, desplazamos las mantecadas y en la fabricación del hojaldre, fuera de la confitería lo sacamos. El motivo era pues porque nos estaba absorbiendo lo que era todo el tiempo y todo lo que era el horno de leña y todo lo que era el, el, la maquinaria, el obrador. Y mi abuelo realmente había sido confitero. Era confitero y teníamos unas especialidades dentro de la confitería, como tú sabes, en navidades, con toda la gama de turrones, en los cuñuelos, en, por los santos, los huesos, eh, en fin, en Semana Santa las abadillas. siempre íbamos y, y entonces llegaba un momento en que tenías que abandonar esos trabajos por culpa de las mantecadas y los hojales. entonces fue cuando eh, mi padre dijo, bueno si este si Gonzalo se integra en el negocio hay que, el momento de, de, de sacarlo de aquí todo esto, y bueno pues ahí fue donde realmente ya era otro concepto de, de, y manera de entender lo que es el negocio de la confitería ¿eh? empezó a haber mucha demanda porque claro, teníamos muchos clientes que nos
0: demandaban los productos, pero no se los podíamos servir no les podíamos mandar en números, tú te atreverías a hacer abrosos, no, ¿eh? no sí. exactos pero de cómo se pasa de esos años 70 hasta hoy cuál ha sido esa evolución las cajas de mantecadas lo que producís entonces y lo que se produce ahora
1: bueno, pues eh, la evolución ha sido espectacular, claro. Tú date cuenta también que nos coge un cambio en la comercialización de los productos muy, muy grande, que es el paso de las tiendas tradicionales, de los ultramarinos, de la, aquella tienda donde tú ibas y con la lista y te vendían el aceite, llevabas la botella, donde el, 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 la, la, el azúcar te la, te la vendían a, a granel, las alubias te vendían todo a granel donde pasamos de eso, o de que la leche nos la traían las lecheras, en fin, todo, todo aquello evolucionó de, de tal manera que eh, empezaron luego las tiendas a desaparecer. Se fue concentrando con los supermercados, primeramente. Hubo un cambio de concepto de que en vez de tener una persona detrás de un mostrador donde te daba lo que tú le pedías, a ir tú a la estantería y coger lo que necesitabas para tu carrito. Entonces, ahí empezó la evolución. Eh, nosotros vendíamos a los supermercados a través de distribuidores. Esos distribuidores iban todas las semanas a reponer en las estanterías, pero ¿qué ocurre? Que al final los supermercados se fueron absorbiendo unos a otros y cada vez se fue concentrando más el volumen de facturación, el volumen de compra. Eso quiere decir que los supermercados después dijeron no, ya no necesitamos a nadie que nos vaya a reponer, lo vamos a hacer nosotros directamente en nuestras tiendas. Entonces, por eso surgieron las plataformas logísticas donde el fabricante manda su mercancía a esa plataforma logística y esa plataforma logística distribuye en la red de supermercados que ellos tienen. ¿De, cómo ¿De, de, de qué números hablamos? ¿De qué números hablamos? Pues mira, pues claro... Eh, ¿Hasta donde eh, puedas? Sí, no puedo, no, puedo todo. Puedo con todo porque no hay ningún problema. El, el tema es, hablamos de volumen de cajas, por ejemplo. Bueno, pues se ha pasado, por ejemplo, pues de eh, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Hacer una facturación de eh, 10.000 cajas de mantecadas al año por ejemplo pues hacer una facturación de 400.000 cajas al año de hacer, por ejemplo, pues ¿qué te digo yo? Unos eh, 5.000 kilos de hojaldre al año pues hacer un millón de kilos al año eh, estamos eh, 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 bueno, pues, eh, ¿por qué? Pues porque hemos podido llegar a muchos más sitios que no se llegaba antes. ¿Y claro. se puede
0: seguir dando más? Sí, claro. O sea, ¿no estáis al 100% en la fabricación?
1: Bueno, se podría montar un tercer turno, podríamos montar un tercer turno, pero bueno, ya sería cuestión de, de, de analizar muy bien las cosas. La mallorquina
0: hoy tiene fama, evidentemente, por mm. las maticadas, por los hojaldres. Hay gente que diga, la yema que hemos servido ustedes. Claro, la, la, crema, crema, la crema, la crema. La crema. La Los petisús. En todo el... eso, ¿cuál dirías que es el número uno del negocio? ¿Cuál es vuestra preocupación? ¿Hay más hojaldres que mantecadas, más mantecadas que hojaldres, más ¿Cuál, ¿Cuál sería la estrella comercial? La estrella comercial es el hojaldre.
1: Eh, dentro del hojaldre, pues eh, tradicional de Astorga, ahora estamos eh, haciendo distintas variantes, como es un, un hojaldre bañado en chocolate también, cosa típica de Astorga. Estamos haciendo un hojaldre glaseado también para poder, bueno, pues eh, a la vez ofertar más a, al, al consumidor, darle más oferta, con lo cual nosotros producimos más, claro. Y la estrella fundamental hoy, y por lo que tiene el volumen esta empresa, es gracias al hojaldre nos da posibilidades de llegar a más mercados, nos da posibilidades de exportar, cosa que con la mantecada no
0: podemos hacerlo. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué puedo comer un hojaldre en Estados Unidos de la Mallorquina y no puedo tomar una mantecada? Bueno, eh,
1: la mantecada tiene una fecha de caducidad muy, muy corta, son dos meses. La composición es eh, el motivo. Tiene mucho huevo y el huevo es humedad. Tiene mucha mantequilla y la mantequilla eh, se, se tiende a ranciar y tiende a, a, a estropearse con facilidad también. Es delicada la mantequilla, eh, por ser un derivado de la leche, no como las margarinas o las grasas animales, que nosotros no las podemos utilizar para hacer una mantecada. Además, como indicación geográfica protegida, como sabes, que se creó hace cosa de, de 15 años la, la aproximadamente. Entonces eh, tiene... Claro, sí se podría conseguir hacer una mantecada. De hecho, los sobaos pasivos en los hay que tienen más fecha de caducidad y, y la composición es, es un poco similar. Pero claro, ahí ya entramos en cambio de fórmulas, cambio de materias primas, hay, hay mucho cambio. O
0: sea, los sí. químicos de la mayorquina sí sabrían cómo ponerle conservantes a la mantecada. Bueno,
1: y el químicos no hay. Hay, hay personas... <risa> Hay personas relacionadas con calidad, ¿eh? de hecho tenemos un departamento de calidad porque es un tema que nos preocupa ¿no? y sí sabrían, sí sabrían seguramente que si se lo propone, proponemos el conseguir una mantecada que dura seis meses pero a costa de perder en sabores, a costa de perder la esencia de lo que es la mantecada.
0: Gonzalo, la mantecada, y yo siempre creo que un símbolo de Astorga, ya aunque sea el local, sí. de la mantecada, claro, da una importancia capital a la
1: ciudad. ¿no? Es que, es que, por eso te digo, yo cuando me preguntaste al principio, ¿qué, le, qué, 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 ¿qué vives tú de Astorga? ¿Qué necesitas de Astorga? ¿Qué le debes a Astorga? Yo digo, es que le debo todo porque eh, la mantecada le debe todo a Astorga. Y Astorga le debe también mucho a las mantecadas. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa que, que bueno, pues se ha creado ahí... Eh, Astorga y las mantecadas monta tanto, tanto monta.
0: Hablamos ¿Eh? ahora mucho del cocido y gracias a Maruja... Dicen, han sí. salido de... Diciembre. Sí, sí. En el caso de las mantecadas, ¿ha pasado lo mismo? De repente hay muchas fábricas de mantecadas mm. en Astorga.
1: Bueno, hubo. Hubo muchas fábricas en Astorga y por desgracia fueron desapareciendo. Eh, allá en los años 60 eh, y pocos, tú sabes que se creó una asociación de unión de fabricantes de mantecadas de Astorga y ahí se aglutinaron prácticamente el 100% de todos los fabricantes de Astorga. La mallorquina quedó al margen de, de, de ese proyecto, ¿no? Y ahí eh, se, se consiguió aglutinar a, a casi el 100% de los fabricantes. Hicieron una fábrica grande hicieron una fábrica, en fin, y luego, bueno, pues los avatares de, de los negocios y, de, y de, de, de las situaciones, pues eso desapareció. Eh, volvieron a, a resurgir pues, eh, pequeños fabricantes otra vez y hoy yo creo que debemos de ser unos 5 o 6 fabricantes los que quedamos en Astorga de que nos dediquemos a hacer mantecadas, nada más. Pero bueno, yo calculo que... En, te estoy hablando de los años 50, años 60, pues igual habría eh, 16 fabricantes, 17 fabricantes en las torres de mantecadas.
0: Aunque sean cinco o seis, ¿pruebas todas las mantecadas? ¿Te la competencia.
1: Probarlas no las pruebo mmm, asiduamente, pero las conozco. Sí, pero vamos, algo de control llevo, no el que debiera quizá, porque es importante conocer la competencia, muy importante. Pero quizás es un tema que tampoco me preocupaba, lo que tenía que preocuparme, eh, aunque sí conozco, ¿eh?
0: Quizás es la seguridad de la mejor manera de las. No, 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 no,
1: no, no, no. Tampoco quiero creérmelo, ¿no? Pero que ni mucho menos. No, no, se fabrica bien. O sea, que no, en general, se fabrica bien. Y sobre todo a raíz de, de, bueno, de crear el organismo de la entidad de, de, de la indicación geográfica. Se, bueno, pues quizás eh, eh, los criterios de fabricación pues se unificaron y,
0: y de ahí yo creo que ha sido un beneficio para todos en general. ¿Cómo ha sido y tienes más años como para contar un poco también del pasado, la relación de Mallorquina y medios de comunicación de Astorga? ¿Qué recuerdas? Ya lo no de Mallorquina y... Pero, ¿qué recuerdas, por, por ejemplo, en tu casa, del pensamiento astorgano, de la luz? ¿Qué se leía? ¿O no se leía? En los sí, sí, ¿O qué importancia tenía?
1: No, no, eh, mucha. Se leían los dos periódicos eh, en, Astorga. en en Los dos. En casa, de, en, vamos, en casa de mi padre teníamos los dos periódicos, la luz y el pensamiento, siempre. Eh, ahora, lo que sí tengo que decirte, que a nivel comercial y a nivel negocio, con la prensa, lo mismo mi abuelo que mi padre, nunca quisieron relación con, a nivel de publicidad. A, que, pues, venga, hay que buscar artículos, hay que buscar cosas que tengamos ahí de tantos años. Que es que no encontramos, porque es que eran, no querían aparecer en ningún medio, ni querían salir nada, querían pasar lo más desapercibidos posible. Eso sí es verdad.
0: Eso es quizás una de las características de nuestro hogar.
1: Puede ser. Sí, puede ser. Yo, es que eh, lo he visto por mi padre, que es que nunca quería eh, protagonismos ni homenajes, ni no querían
0: nada de nada. ¿eh? ¿Cómo es ese Astorga no que conocisteis en el cara a cara, en la relación día a día, en tu niñez, en tu juventud? Tú has vivido siempre en Astorga.
1: ¿Qué dirías? ¿Cómo es? Bueno, eh, yo disfruté mucho en Astorga. Eh, tengo muy buenos amigos y, y en Astorga y fuera de Astorga, pero eh, porque viví mucho la calle y, y vivíamos en la calle. Mm, el el, el comercialmente, el, el, el comercial astorgano marato es duro, es duro, es eh, peleón. Eh, si puede, estruja dentro de, de, lo, de lo correcto, ¿no? dentro de lo legal todo lo que pueda llega al máximo a estrujar, ¿no? O llegamos a estrujar, ¿no? Y, y quizás es lo llevamos en los genes, no lo sé. ¿eh? Ahora eso sí, en general somos gente fiable. ¿eh? Arrieros, arrieros, sí, arrieros, claro. Sí, <risa> que, 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 <risa> hay, hay una costumbre que a mí me llama mucho la atención. Aquí
0: enseguida eres el hijo de, pero no el hijo de, pues el gallego, el murciano, el eso de los, de los apodos es algo parte de la ciudad, del ingenio de la ciudad
1: Mira, yo como, como viví en el, en el obrador de niño pues los comentarios que había allí en el obrador pues eh, eh, de, de los no sé quién los no sé cuál, no voy a decirte nombre porque podría decirte muchísimo
0: Dime, dime, digo, si yo no quiero me de me No, pues, <risa> Que, que si los, los, los tarzanes, que si los bolones,
1: que si... Eh, ¿Qué te digo yo? Le, le, lo, este, le, habría... Bueno, te diría cantidad de ellos que no se me ocurrieron en este momento. Pues, pues morteros, los otros, los petitongos, los tal. Bueno, pues eso eh, era como, como normalmente se conocía la gente. Y ese es hijo de la bolona, pues ese es hijo de... Ta, de, de los patudos, de los... De, ¿Me entiendes? Este era lo habitual y de hecho yo conocía a todo el mundo en Astorga. Éramos los habitantes que seremos hoy, porque más no, no, no éramos, pero conocía a todo el mundo y por el apodo, por el, lo que se le llamaba, a unos más cariñosamente, a otros más despectivamente, porque a lo mejor hubieran tenido pues, lo que fuera, ¿no? Eh, eh, en fin, que, que nos conocíamos... Todos, y sabíamos todos de quién éramos hijos y de dónde veníamos. Hoy, la verdad, es que no sé si por los años, pero me noto que no conozco a nadie, a nadie. Y me da mucha rabia.
0: Gonzalo, hay una pregunta que estoy haciendo repetida en una ciudad como esta, es comprometida, pero me atrevo porque he recibido respuestas muy diferentes. Entonces... Algunos hablan de los bailes, algunos hablan del casino. Tú tienes edad como para haber ido a bailar al casino. No sé si hay algún baile de estos por aquí. Y bueno, me pregunto cómo es la tocar. ¿Se le podía meter mano? Bueno,
1: yo... A ver, te digo. Eh, yo del casino, eh, toda la vida fuimos socios del casino. La verdad es que no me gustaba ir al casino precisamente pues porque estaban mis padres allí. Entonces, yo allí no pinto nada aparte de todo el tribunal que se colocaba eh, alrededor, pues no era plan. Y por más que insistían mi madre y mi padre, pero ¿por qué no vais al casino? Pues no vamos al casino. Pero hombre, con lo bien que se pasa con las chicas que hay en el casino, pues no. Al casino, la verdad es que no fuimos en contadas ocasiones por compromisos que, que había que ir, no te quedaba más remedio. Pero la, nosotros y mis amigos, la verdad es que todos nos movíamos más o menos dentro de, del mismo círculo y con sus padres en el casino, pero no éramos de casino. Fue cuando eh, ya la parrilla y ya surgió después de... bueno, pues estaba el trébol también, la pista de baile en verano y eh, algún, algún frontón sí fui todavía, de muy joven, colándome porque no tenía edad, que tenías que ingeniártelas para colártela, para colarte pero luego, donde realmente tuvimos muchas vivencias, fue nosotros. Mi generación fue en Anuska, en la discoteca Anuska, que ya eh, fue cuando empezó eh, la Anuska. Ya sabes tú que se iba a la discoteca a las 8 de la tarde, salías a las 10 y media, te echaban, lo, y, y se acababa a las 10 y media, 11, no duraba más. Y los sábados, lo mismo, empezaba a las 8, a las 10 y media te echaban y luego a las once y media, doce, volvían a abrir, pero cerraban a las 2 de la mañana, o sea que no tenía nada que ver con lo que vemos hoy, ¿no? Había otro bar muy emblemático, en Astorga para la gente joven de nuestra generación, que era el barrios, que fue donde eh, pusieron una máquina de discos, ¿te acuerdas? De aquellas máquinas de discos donde metías una peseta, dos pesetas, y ponías el disco que, que en ese momento estaba... Por lo tanto, muchas veces estabas allí metido y continuamente sonaba siempre el mismo disco porque en el que estaba de moda llegaba uno, metía y ponía ese disco. ¿Eh? ¿Cómo eran las astroganas? Ay, a ti te las astroganas. Había chicas guapísimas, muy guapas. Sí, sí. Pero eran fáciles o no. No te creas, no, 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 no. no. De, de principio, duras. De principio no, ¿eh? te, era muy... por la mentalidad quizá, en Astorga que teníamos y en principio costaba, muy, muy duras ¿eh? y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues habría más gente más hábil, gente menos hábil en la, en, en todo, en la manera de ligar, en la manera de poderte llevar a una moza al jardín ¿no?
0: ¿Tu primer Pero, beso lo diste
1: en el jardín? Uf en el obrador pero que no. No, no, no. Oye, pues, pues chico, yo, yo, pues puede ser que en el jardín, puede ser puede ser que en el jardín fuera así, sí. Sí, porque nos movíamos mucho las pandillitas y siempre había alguno que se quedaba un poco retrasado. ¿eh? Yo recuerdo muchísimo
0: el llegar en el tren y lago la de mantecadas. ¿Qué echas de menos de esa historia que conociste y que viviste? Jo,
1: aquello, vamos, eh, es que además, date cuenta que antes los trenes era, era impresionante, ¿no? La cantidad de gente que movía, aquellos trenes enormes con aquellos compartimentos y que venía sobre todo gente de Galicia, venía muchísima gente de Galicia, pues se desplazaban a, hacia Cataluña, hacia Madrid, sobre todo, eh, o parada obligatoria en, en, en Astorga, claro. Y, y recuerdo lo de. Las mantecadas, lo recuerdo mucho porque a mí me tocó también mucho bajar a la, a la estación, pues o bien a buscar a alguna tía que venía de La Coruña, o bien a, para acompañarlas, para ayudarlas a subir, y, y recuerdo aquello, pues eh, no sé, era una cosa, yo creo que única en, en las estaciones de, de España, ¿no? Yo creo que eso de, de, de vender por la ventanilla y, y venga, dame, toma la vuelta rápido, que se marcha el tren, que, que no... ¿No bajaste alguna caza de mantecadas para los vendedores de la estación? Sí, sí, en bicicleta. ¿eh? Se bajaba de maravilla. <risa> Porque nos ponían en el transportín de niños, pues muchas veces, venga que vienen que hay que bajar, y nos ponían un, un, en el transportín de la, de la bicicleta de atrás una madera plana, ¿no? Y ahí te colocaban eh, 20 o 30 cajas en un paquete atado, ¿eh? Y luego ya no lo atábamos con, con cuerdas, sino con esos pulpos de ganchos que había y, y ahí bajábamos las mantecadas. Alguna vez se nos cayeron las mantecadas de la bicicleta ¿no? de, por bajar demasiado rápido, en fin. Pero que sí nos tocó bajar muchas mantecadas a, a la estación.
0: Me has hablado de cómo fue, digamos, la transición del abuelo al padre, del padre, a sus hijos, de cómo ha evolucionado la mallorquina. Primero, ¿Cómo, es, ¿Cómo ves el futuro de la Mallorquía? ¿Hay herederos? ¿Hay gente hoy ilusionada? ¿Hay gente como tú que diga, no? Que no que no, digan, que no O, por el contrario, estamos en una volvición.
1: <risa> Los tiempos están totalmente... son distintos. La educación que, que le hemos dado hoy a nuestros hijos, es, es, se la hemos puesto todo más fácil. La verdad es que eh, se lo hemos puesto demasiado fácil, yo creo. Y, y entonces ellos lo, lo principal es que estudien, que tengan sus carreras. Eh, tenemos ya, bueno, pues en los tres hermanos, nuestros hijos, eh, Luis todavía no, pero vamos, eh, lo mismo Fernando como yo, pues tenemos ya los mayores, ya están trabajando, ya están con sus carreras. Eh, no cabe duda de que habría que intentar que alguien viniera para la empresa para que no se pierda esto, ¿no? Sería triste el día de mañana tener que vender la empresa y que perdiéramos el vínculo con ella, ¿no? Sería, a mí me dolería muchísimo. ¿eh? Yo me tengo que plantear hoy en día cualquier cosa. Me, me, me puedo plantear muchas cosas porque no, no lo sabes, no lo sabes lo que puede pasar y las circunstancias de, de la situación en general y, como vengan las cosas, es un tema que alguna vez le doy vueltas a la cabeza y, pero claro, tampoco pretendo obligar a ningún hijo que, que entre en la empresa. ¿Eh? Si entran en la empresa pues porque están decididos y porque están convencidos y porque son buenos empresarios y son buenos trabajadores, encantado. Ahora, si no cumplen unos requisitos no me gustaría la verdad, te lo digo claramente. Me gustaría que las personas dentro de la familia que se vincularan a la empresa fueran porque tienen unos requisitos y a nivel de trabajo, a nivel de mente, que sean válidos, no que sean los hijos de y que por eso están en la empresa.
0: Acabamos mirando a dos o tres cosas de la historia,
1: que son las campanas. Para ti, las campanas de la Hombre, pues mira, te digo una cosa. Eh, y yo subía a la catedral muchas veces con Turulo a tocar las campanas de la catedral, que subías por la escalera de, de la torre hasta arriba y allí tenía sus botellitas de vino Turulo eh, y alguna vez sí que, sí que tocamos alguna campanada de más de la cuenta. Sí subíamos, ¿eh? incluso muchas veces este hombre, te digo porque nosotros ya sabes que se jugaba de niños, cada uno en la parroquia. Entonces yo, como era de Santa Marta, pues donde jugábamos mucho era delante de la catedral, que, bueno, pues tenía aquello era de tierra, yo me acuerdo que era de tierra, y donde ponías las piedras para las porterías y jugábamos al fútbol. Y cuando llegaba la hora, muchas veces Turulo, que no tenía ganas de subir hasta arriba, nos decía, ala, subir a tocar las campanas. Y subíamos a tocar las campanas. Por hombre hombre, también ya ya le costaba, ¿eh? Pues tengo... ¿Qué te voy a decir yo de las campanas, ¿eh? de, de, de Astorga, ¿eh? El cocido maragato. Palabras mayores, el cocido maragato. En mi casa lo ponía muy rico. Mi madre, mi abuela, lo hacía muy rico. Y bueno, ¿qué te digo? De, teniendo ascendencia de Castillo de los Polvazares, ¿qué te voy a decir? Eh, sí, es verdad que Maruja... Y, y a la madre de Maruja se le, debe, se le debe muchísimo, muchísimo, pero no a nivel de castillo, a nivel de la zona. Porque ella, con su manera de ser y con su manera de, de entender las cosas, también supo bueno, pues hacerse valer, a, a hacer valer al cocido, darle su categoría, ¿eh? la partida. ¿Ah? Eso era... <risa> yo no fue mucho de partida, sí la jugué, porque además, joder, eran tiempos que había tiempo para todo, coño, había tiempo para echar la partida. Hoy es impensable, yo, vamos, no, no me lo podría imaginar, pero de aquella salías de comer deprisa y corriendo y e íbamos a, a la verja a echar, al bar, la verja a echar la, la partida. Ya teníamos allí la mesa, los amigos y, y bueno, la verdad es que era muy entrañable esos momentos que nos reuníamos, eh, nos decíamos tonterías, nos hacíamos marranadas, no sé, en fin, cada uno. Eh, era un momento muy, muy bonito de la partida. Y, sí, sí.
0: El fútbol, Astorga Club de Fútbol, el Astorga de hoy, ¿qué la que ahí? Sí. Hombre, siempre sí. hemos
1: estado muy vinculados con todo lo que sea temas deportivos y culturales. La verdad es que, ya sabes tú que hace... No muchos años fuimos los eh, patrocinadores, durante casi 10 años, del Dulma eh, Fútbol Sala que estuvo en división de honor muchos años. Y, y bueno, pues eh, lo que es la evolución de todo, que el grande se termina comiendo todo, por desgracia, pues bueno, era un aliciente que teníamos en estas ciudades pequeñas, el Fútbol Sala. Pero claro, la cosa empezó a evolucionar con unos presupuestos que se nos iban de las manos. Y si quieres estar en la élite, esa base de presupuestos, cosa que ya era impensable en astro. Entonces, mmm, Siempre fue el equipo que estuvo luchando con el menor presupuesto y, y la verdad es que la gente que llevaba al club, eh, el entusiasmo que tenían tan grande, les hacía estar ahí y hacían maravillas con el dinero que, que, que tenían, ¿no? Y, y la verdad, Dulma siempre ha estado muy involucrada con el deporte en general y con todo lo que... Porque entendemos que le debemos todo a Astorga, todo se lo debemos. Entonces, todo lo que sea eh, poder publicitar Astorga o que haya cosas en Astorga, nosotros siempre estamos involucrados. Que el otro día decía no estemos cortos. Ah, sí, claro.
0: Entregando un premio.
1: Claro, un... claro. No sí, 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 no, no, eh, es deber. Es deber, debemos de devolver lo que, lo que tenemos a, a los
0: astorganos, ¿eh? Última pregunta que no es la bueno. mejor, porque lógicamente hemos hecho un recorrido por la historia, sí. pero ¿cómo ves el futuro de Astorga?
1: A ver, eh, no lo veo mm, peor que otros sitios. Astorga eh, tiene buenos restaurantes, Astorga tiene buenos hoteles, Astorga es una ciudad turística importante. La ciudad la estamos cuidando. Yo creo que debemos de hacer las cosas, si cabe, mejor. Las estamos haciendo bien.
0: ¿Cuál es, cómo ves Perdón,
1: el futuro de Astorga? Bueno, eh, las ciudades de, 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 como Astorga, de 10.000, 15.000 habitantes, eh, lo tienen complicado, ¿no? Sin embargo, yo tengo esperanza de que Astorga es una ciudad... Fantástica para vivir. Hay una calidad de vida impresionante. Por suerte tenemos de todo. Tenemos juzgados, tenemos policía nacional, tenemos regimiento de artillería, tenemos clero, eh, tenemos sanidad... Eh, ¿Qué nos falta? ¿no? Si tenemos de todo, aquí pasa a renovar el carnet y es un minuto ir a renovar el carnet, ir a hacer una gestión al ayuntamiento es un minuto, eso, todo eso tenemos que valorarlo, nuestros hijos pueden salir a la calle con las bicicletas tranquilamente, pueden mmm, porque están controlados, porque sabes que sales a la plaza de Astorga y, y cualquiera que, que pase, pues pasó tu hijo por aquí o, o ¿dónde está mi hijo? Pues lo acabamos de ver cruzar para allá, eso para la gente joven es fantástico, claro el que tenga medio de vida en Astorga. Quizá, a lo mejor, con las redes sociales, con Internet, eh, hoy que mucha gente ya puede trabajar desde su casa, puede montar su despacho y, y, y trabajar desde aquí a, a, a cientos de miles de kilómetros. Por ahí, a lo mejor, podrían venir las cosas. Hay una desgracia que yo veo en Astorga. Y, y claro, es una llamada de atención a toda la gente que viene a trabajar que es mucha, desde el ambulatorio, desde la Policía Nacional, desde el Ejército, desde los bancos, toda esa gente hace años vivía en Astorga, vivían en Astorga todos. Hoy ves llegar cantidad de coches con gente al ambulatorio, con gente a correos, eh, con gente a ¿qué te digo? veterinarios que vienen pues, a los distintos departamentos que hay, que son relativamente sueldos medios dentro de lo que es Astorga buenos. Que si vivieran en Astorga con sus familias y consumieran el día a día en Astorga, eso nos haría crecer y la tela de araña iría haciéndose cada vez más grande. Esa es la desgracia que tenemos, que la gente está a tiro de piedra de león y vive en el león. Eh, pero bueno, trabajo va viendo en Astorga, de hecho no hay quizá mucho paro, no hay, no hay buenos trabajos bien remunerados, pues por así decirlo, tampoco. La vida relativamente es más económica en Astorga y, y bueno, pues no soy pesimista del todo, ¿eh? tenemos un factor importante que es el turismo y el patrimonio. Eso estará ahí, ¿no? Y hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que es, que es que vamos bien encaminados. Vamos haciendo las cosas cada vez mejor. Y ahí va a Bueno, también, por supuesto, ¿eh? No, claro, nosotros vivimos de vender. Hoy el 90 por 95% de nuestro negocio está fuera de Astorga. Está fuera. Es por lo que seguimos creciendo. Si no, sería imposible. ¿Eh? Así como no con nuestro abuelo el, el 100% era Astorga... Hoy es al revés, pero es la evolución de la vida,
0: claro. ¿Llegáis a los cinco continentes ya? No, 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 no. no. Esa será una meta de... Hombre,
1: ser. muy complicado, pero, pero sí. No. La verdad es que, mira, ahora estamos en negociaciones eh, eh, con China. Eh, sí, sí, estamos en negociaciones con China, es más, eh, está todo bastante avanzado. El, el, aquí el medio de transporte sería el avión, con lo cual ganamos... Mucho tiempo, se gana un mes, porque es, eh, lo que se tarda aproximadamente es un mes en poner la mercancía en China. Pero aquí estamos hablando de ponerla en avión, porque hoy ya hay transporte en avión que ya se está poniendo bien, eh, que, que ya es competitivo. Y estamos en negociaciones, ¿sí? estamos vendiendo bueno, en, en la parte de, de California, eh, también que se manda por avión, eh, a una empresa que vende por internet, ¿no? Eh, y bien, o sea que eh, en Chile hemos estado vendi estamos vendiendo también en, en la parte de Chile. Y bueno, pues aquí en, en la zona nuestra de, de Francia, eh, Holanda, Inglaterra, eh, bien directamente con marca de la mallorquina Dulma o bien con otras marcas se está trabajando.
0: ¿Ha habido en algún lugar donde hayas dicho qué sorpresa? Mira, ¿Te gusta esto hasta en.?
1: El... Mira, no, te, te comento una cosa, Fernando, como tú sabes pues está en la confitería y lleva todo lo que es el tema de la confitería y aunque está en la empresa, pero bueno, no está tan, tan al día aquí viviendo las vivencias que del día a día aquí, ¿no? Entonces, en un viaje que hizo la República Dominicana, pues eh, alquilaron un coche, la familia iba con sus dos hijas y con Tere, con la mujer, y pararon a repostar en una gasolinera y bajaron las niñas, dijeron, bueno, vamos al baño, y en fin. Y cuando se dieron cuenta de que estaban los hojaldres de Durman en la gasolinera, en la tienda. Y claro, salieron disparadas a llamar a su padre para comentarle de que estaban allí en, en Santo Domingo la, las manteca, los hojaldres de, de la Mallorquina, ¿sabéis? Bueno, pues para ellos
0: fue una, una cosa que... <ríe> grandiosa. Muy grandiosa, enorme, sí, sí. Muchas ¿eh? gracias.